0: Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Öffnen Sie das Tor im Namen seiner Durchlauf des Kurfürsten von Bayern. Aufmachen! Öffnen Sie! Das ist eine Visitation.
2: Verschwörer im Namen der Freiheit, das Illuminatenverbot vor 225 Jahren und seine andauernde Wirkung. Ein Feature von Thomas Grasberger. Mai 1787. Dunkle Wolken ziehen über Schloss Sandersdorf, als die bayerische Obrigkeit wie ein Blitz zuschlägt. Unverhofft und gnadenlos. Der letzte große Streich gegen die Verschwörerbande soll es werden. Denn Sandersdorf, knapp 30 Kilometer nordöstlich von Ingolstadt, auf einer Bergzunge über dem malerischen Schambachtal gelegen, ist ein Illuminatennest, sagt man am Hof in München.
0: Auf Befehl seiner kurfürstlichen Durchlaucht Karl Theodor stürmen die Hofräte Engel und von Stock mit ihren Beamten das Schloss. Mit dem Frieden ist es vorbei. Visitation ist angesagt, Hausdurchsuchung. Schlossherr Baron Thomas de Bassos ist nicht auf Sondersdorf. Er weilt auf seinen Besitzungen in Graubünden. Und auch seinen Freund, den höchstverdächtigen Freiherrn von Zwack, können die bayerischen Beamten nicht dingfest machen.
2: Also beginnen Sie erst einmal damit, das Schloss auf den Kopf zu stellen. Ihr Auftrag? Alles beschlagnahmen, was nach Illuminatismus riecht oder sonst wie verdächtig ist.
0: Vergangen ist die Zeit, als auf dem Schloss noch heitere Feste stattfanden. Alljährlich im Herbst, wenn der Herr Baron sich die Ehre gab, in Sandersdorf seine illustren Gäste zu empfangen. Große Augen machten da die Bauern im abgelegenen Schambachtal, wenn die Kutschen der edlen Herrschaften aus dem ganzen Land die Auffahrt zum Schlossberg nahmen. Thomas de Bassus war schon 38 Jahre alt, als er das Schloss im Jahr 1780 erbte. Wenn er nicht gerade als Landrat seine Amtsgeschäfte in Graubünden führen musste, kam der Baron gern nach Sandersdorf, erzählt der Regensburger Kunsthistoriker Friedrich Fuchs.
3: Also, da gab es traumhafte Festivitäten. Es gibt Berichte von Feuerwerk, von großen Jagden, von Scheibenschießen und Festivitäten Musikern aus Regensburg bestellt. Da ging es natürlich... Darum, dass man die Illuminatensache berät, befördert. Und da sind alle zusammengekommen, die im engeren Kreis waren. Und Thomas de Bassus hat eine relativ hohe Stellung innerhalb dieses Illuminatenkreises. Er war einer der engsten Eingeweihten und er trug den Namen Hannibal.
2: Hannibal, alias Thomas de Bassus, war ein Kosmopolit, ein aufgeklärter Adliger und Förderer der Wissenschaften und Künste. Einst hatte er Jura in Ingolstadt studiert. Von daher kannte er auch einen gewissen Spartakus.
0: Spartakus, der Sklave, der den Aufstand gegen die Römer wagte. Was für ein Nom de Guerre. Hinter diesem Tarnnamen verbirgt sich ein unscheinbarer, pausbäckiger Professor für Kirchenrecht, Johann Adam Weishaupt zu Ingolstadt.
2: Man kann sich dieses Ingolstadt des 18. Jahrhunderts gar nicht klein genug vorstellen. 4000 Einwohner, niedrige Häuser, enge Gassen. Jeder kennt jeden in dieser beschaulichen Stadt. Und doch besitzt sie überregionale Bedeutung. Denn Ingolstadt ist eine Festung und hat seit dem 15. Jahrhundert eine renommierte Universität, die Hohe Schule. Zwischen Bierbrauer, Straßen und Schankwirtschaften tobt immer wieder derselbe Konflikt. Feucht-fröhliches Studentenleben trifft auf kreuzbraves Bürgertum und halsstarrige Militärs. Und zwischendrin... Buschen gelehrte Herren mit Perücken über den Marktplatz und Buhlen um Einfluss auf das Denken der jungen Leute.
0: Lange Zeit hatten die Jesuiten das Monopol in Bildungsfragen. Selbst nachdem ihr Orden 1773 vom Papst aufgelöst wurde, waren die Ex-Jesuiten an bayerischen Gymnasien und Hochschulen unentbehrlich. Aber immer häufiger tröpfelten aufklärerische Gedanken ins alte klerikale Weltanschauungsgemäuer. Zum Beispiel an Ingolstadts Hoher Schule, erzählt Stadtarchivarin Beatrix
4: Schönewald. Wir stehen hier direkt vor der Hohen Schule. Und der Kampf um die jungen Leute, den haben die Jesuiten ja teilweise gewonnen. Mit dem Gymnasium, mit der Artistenfakultät und der Theologischen Fakultät ist es ihnen gelungen. Im Bereich der Medizin überhaupt nicht und auch bei den Juristen nicht. Das heißt, es war so eine Art Pattsituation. Und gerade die Mediziner haben sich da am, am meisten gewehrt, weil deren Freiheit der Lehre und Forschung, gerade im Bereich der Anatomie, ja konträr zu den Ideen des katholischen Glaubens standen. Also da war der größte politische Zündstoff der beiden Fraktionen vorhanden.
2: Jesuiten gegen Aufklärer, Theologen gegen Naturwissenschaftler. Das sind, verkürzt gesagt, die Frontlinien, an denen die philosophische Schlacht des 18. Jahrhunderts tobt. Was macht den Menschen zum Menschen? Wie funktioniert er? Kann man ihn künstlich herstellen? Und darf man das?
0: Solche bioethischen Fragen behandelt auch die erst 21-jährige Mary Shelley, als sie 1818 ihren Roman Frankenstein anonym veröffentlicht. Dieser Dr. Frankenstein, der moderne Prometheus, so der Untertitel des Buches, forscht an der damals berühmten Universität
4: Ingolstadt. Die Tatsache, dass Ingolstadt der Universitätsort ist von Viktor Frankenstein, nimmt genau auf diese Auseinandersetzung Bezug. Die Jesuiten in Gegnerschaft zu den Naturwissenschaftlern, hier an der Uni auch diese Versuche an der medizinischen Fakultät mit elektrischem Strom, also diese Versuche, die Funktionen des menschlichen Körpers nachzubauen, das ist natürlich das Generalthema auch bei Mary Shelley. Inwieweit kann ich einen Menschen erschaffen, was brauche ich dazu? Und das sind natürlich diese Konflikte hier besonders bildlich gewesen.
2: Einen neuen Menschen wollte auch Adam Weishaupt erschaffen. Nicht medizinisch, biologisch, aber moralisch. Als der Professor für Kirchenrecht am 1. Mai 1776 mit fünf seiner Studenten einen kleinen Geheimbund gründet, bezeichnen sie sich anfangs als perfektibilisten. Denn ihr Ziel war die Vervollkommnung des Menschen. Später sollten sie sich dann Illuminaten
0: nennen. Professorensohn Adam Weishaupt, geboren am 6. Februar 1748 in Ingolstadt, geht bei den Jesuiten zur Schule. Er schätzt ihre Methoden. Die klerikalen Ziele aber sind ihm bald schon verhasst. Als Zögling des berühmten Gelehrten Ickstadt wird Weishaupt zu einem akademischen Shootingstar in Ingolstadt. Und zu einem katholischen Aufklärer, der ganz im Geist seiner Zeit eine Geheimgesellschaft gründet. Weishaupt will den Traditionalisten Schüler schülerabspenstig machen. Den immer noch mächtigen Jesuiten und den konservativen Rosenkreuzern, die in Burghausen stark sind.
2: Weishaupts Geheimbund ist zunächst nur eine Art Studentenstammtisch. Sie verstehen sich als Streiter gegen die Finsternis. Lesen aufklärerische Erbauungsschriften von Montaigne und Rousseau, palavern über Gott und die Welt. So weit, so harmlos, möchte man meinen. Aber Adam Weishaupt war ein Kontrollfreak. Bald bezeichnet er sich, ganz jesuitisch, als Ordensgeneral, der die Novizen zur Selbstoffenbarung drängt. Quibus licet heißen die Berichte, die jeder an den Ordensoberen schreiben muss. Ein Instrument des Ausspionierens? Vielleicht nicht, aber Wissen ist Macht. Das weiß auch Ordensgründer Weishaupt.
0: Und der schreibt, dass er jeden zum Spion des Anderen machen will, bis einerlei Sprache, Meinungen, Gedanken und so weiter die Truppe beherrschen. Schließlich wolle man den Feinden der Vernunft und Menschlichkeit nach und nach auf den Leib gehen.
2: Wie ein Verschwörer sieht er ja eigentlich nicht aus, dieser Rechtsprofessor. Eher wie ein gelehrter Spießbürger. Oder wie ein Banker, meint Beatrix Schönewald.
4: Ich glaube, er ist ein sehr introvertierter Mensch gewesen. Einer aber, der so missionarisch angehaucht, durchaus auch Menschen auf die Nerven gehen konnte. Einer, der nichts preisgibt, aber alles von anderen verlangt. Fast ein moderner Zug. Ich würde ihn heute als Banker umschreiben.
0: Banker, Revolutionär oder doch eher Monsterfabrikant aller Dr. Frankenstein? Vielleicht ja alles zusammen. Wer war dieser Adam Weishaupt? Historiker Eberhard Weiß, ein Fachmann für das 18. Jahrhundert und die Manchela-Zeit.
5: Er war ungeheuer machthungrig und er versprach seinen Anhängern fortschreitende Offenbarungen durch Mysterien, Mysterien, Schriften, die wir heute sollten langsam auf das System eingestellt werden. Auch die Geistlichen sollten erst allmählich merken, dass die christliche Religion abgeschafft werden sollte. Zunächst aber sollte ein gegenteiliger Eindruck erweckt werden. Weishaupt war ein großer Egoist. Es war alles auf ihn zugeschnitten.
2: 10. März 1778. Adam Weishaupt alias Spartacus an Franz Xaver von Zwack alias Cato. Sie können also wohl denken, dass wir es mit dem Pedantismo,
1: mit öffentlichen Schulen, Erziehung, Intoleranz, Theologie und Staatsverfassung werden zu tun haben. Dazu kann ich die Leute nicht brauchen, wie sie sind,
2: sondern ich muss sie mir erst bilden. Anzuwerben sind tugendhafte Männer zwischen 18 und 30 Jahren. Juden, Heiden, Weibspersonen, Mönche und Mitglieder anderer geheimer Orden sind ausgeschlossen. Neu-Mitglieder werden in mehreren Gesprächen langsam zur Erkenntnis geführt. Lektüretipps sind zu geben. Man prüfe den Neuling, bevor ihm ein Revers, eine schriftliche Beitrittserklärung vorgelegt wird.
6: »Ich...« Entgesetzter, verpflichte mich bei meiner Ehr und gutem Namen, weder durch Worte, Zeichen, Blicke etc. jemals das Geringste zu offenbaren. Es mag nun solche meine Aufnahme zustande kommen oder nicht, klingt eher nach Sekte.
0: Ist aber ein typischer Geheimbund seiner Zeit, sagt Historiker Hermann Schüttler. Elitär und hierarchisch. Schüttler ist Mitarbeiter an einem Forschungsprojekt der Universität Halle, das die Edition der Illuminatenkorrespondenz zum Ziel hat. Ein erster Band mit Originaldokumenten des Ordens erschien im Jahr 2005. Weitere Bände sind in Vorbereitung. Die Struktur der Illuminaten, sagt Schüttler, sei heute weitgehend bekannt.
7: Es gab eine Hierarchie in diesem Orden, vom einfachen Mitglied bis hin zu Weißhaupt in verschiedenen Stufen. Und die höchsten Grader, wie die das damals nannten, die höchsten Ordensschriften, die höchsten Instruktionen, die von Weishaupt verfasst wurden, die waren nur einer handverlesenen Truppe bekannt geworden. Insofern ist es richtig, dass die einfachen Mitglieder immer leicht sagen konnten, das haben wir nicht gewusst.
2: Für Personen und Städte verwenden die Illuminaten antike Tarnnamen. Das Datum in Briefen wird anhand von Monatsnamen aus dem altiranischen Kalender verschlüsselt. Solche Geheimniskrämerei hatte zwar auch eine schützende Funktion, war aber im 18. Jahrhundert durchaus Mode. Zum Beispiel bei den Freimaurern. Ihre Logen waren in ganz Europa verbreitet. Auch viele europäische Fürsten waren dabei. Zu Unrecht werden Freimaurer und Illuminaten oft in einen Topf geworfen, sagt Helmut Reinalter, Innsbrucker Geschichtsprofessor und Spezialist für Freimaurerforschung.
8: Die Freimaurerei war eine stärker esoterische, Gesellschaft, Organisation, die großen Wert legte auf ihre hermetische Tradition. Es gab aber in der, der Freimaurer natürlich auch exponierte Aufklärer, aber das Wesentliche war die Esoterik, während der Illuminatenohren ein politischer Geheimbund war. Das Gemeinsame ist, dass Adam Weishaupt ja Freimaurer war selbst, aber enttäuscht war über die Entwicklung der Freimaurerei. Und eine stärkere Organisation wollte das Gegengewicht zum Jesuitenorden, zum einflussreichen Jesuitenorden. Und so hatte die Freimaurerei als zweite Klasse in sein Ordenssystem eingebaut, eine relativ niedere Klasse, und äh, wollte das bewusst deshalb machen, dass er die bestehenden Freimaurerlogen unterwandern konnte. Das hat er auch getan. Also in den regulären Freimaurerlogen gab es Illuminaten, die Illuminaten in den Freimaurerloschen wussten voneinander, aber die Nicht-Illuminaten wussten nicht, dass es Illuminaten gibt. Das heißt, der Illuminatenorden war ein Staat im Staate in der Freimaurerei. Weishaupts Unterwanderungsprogramm war langfristig angelegt.
2: Philosophisch gespeist von den Denkern der Aufklärung, wollte er zurück zu den Wurzeln. In seiner Rede an die neu aufzunehmenden Illuminatos Dirigentes schreibt er 1782. Im Urzustand
1: waren die Menschen frei, gleich und glücklich. Ständetrennung, Eigentum, persönlicher Machtanspruch, Staatenbildung, die großen unseligen Triebfedern und Ursachen unseres Elends waren noch unbekannt. Aber die überzogene Vermehrung der materiellen Bedürfnisse schuf Abhängigkeitsverhältnisse. Der Prozess der Staatenbildung wurde zum Grab der Freiheit und zur Wiege des Despotismus
0: Weishaupts Geschichtsphilosophie ist ein Produkt seiner Zeit, voller Erziehungsoptimismus. Der Despotismus werde einst gewaltlos überwunden werden. Durch Aufklärung und Selbstbeherrschung werde die Menschheit ins gelobte Land zurückgeführt.
2: Freilich, das sind hehre Ziele für die Zukunft. Die Wirklichkeit im Hier und Heute funktioniert nach dem Kaderprinzip. Jedes Mitglied kennt nur einige andere Mitglieder. Die letzten Wahrheiten bleiben den Oberen vorbehalten, den Areopagiten, wie sie genannt werden. Wie würde wohl ein Gemeinwesen aussehen, wenn sich der Ingolstädter Utopist Weishaupt
7: durchgesetzt hätte? Historiker Hermann Schüttler hat ein Bild vor Augen. Da müssen wir um einige hundert Jahre von jetzt aus in die Zukunft gehen, wenn sich Weishaupts Gedanken durchgesetzt hätten. Dann hätten wir eine patriarchalische Gesellschaft, wie wir sie hatten, Ganz am Anfang der Sesshaftwerdung der Menschheit. Ein patriarchalisches, frühkommunistisches System ohne Staat, also ohne Fürsten und vor allen Dingen ohne Kirche mit den jeweiligen Autoritäten, mit der jeweiligen Macht. Im Grunde genommen eine Utopie, die nach rückwärts gerichtet ist, die Rückkehr in das goldene Zeitalter.
0: Das goldene Zeitalter der Illuminaten hat also nichts zu tun mit Demokratie, mit Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit die zu Schlagworten der französischen Revolution wurden.
7: Weishaupts Konzept war ein Erziehungskonzept im besten Sinne. Er wollte junge Leute, man hat also schon 14-Jährige aufgenommen, das kann man hier in Gotha wunderbar nachweisen. Erziehungsdiktatur ist nicht zu hochgegriffen. ganz im Gegenteil. Es mutet seltsam an, wenn jemand Leute zur Freiheit zwingen will. Und genau das war das Projekt des Illuminatenordens. Die Leute sollten frei werden in ihrem Denken, aber sie sollten sich dazu ganz bestimmten Zwängen unterwerfen, also den Zwang der Organisation, die Pflichten, die ihnen auferlegt wurden, mussten sie erfüllen. Sie mussten gehorsam gegenüber den Ordensoberen schwören und auch leisten natürlich. Und das widerspricht sich, das steht in diametralen Widerspruch zueinander.
2: Anfangs waren die Illuminaten ein recht chaotischer Haufen. Weishaupt wusste nicht wirklich, was er wollte. In den ersten Jahren war alles noch völlig in der Schwebe, wurde ständig geändert das »Work in Progress«, eine geistige und organisatorische Dauerbaustelle des Kopfmenschen Weißhaupt.
1: »Das System, das ich mir bishero von dem Illuminatenorden gemacht, kann wohl sein, dass ich es morgen oder irgend
2: zu einer Zeit abändere.« Der Wendepunkt kommt erst nach 1780, als Freiherr Adolf von Knigge zum Orden stößt. Dieser adlige Tatmensch sorgt für einen unglaublichen Mitgliederzuwachs in kurzer Zeit. Die Sache bekommt mit einem Mal politischen Zug. Der Mann, den wir heute nur noch als Anstandsapostel kennen, ist ein revolutionärer Geist und ein unermüdlicher Strippenzieher.
0: Philo, so Kniggistarn-Name, kommt von der Freimaurerei her, kennt Gott und die Welt und will die Illuminaten zugunsten freimaurerischer Zwecke reformieren. Er baut das Großlogensystem mit mehreren Stufen aus und wirbt zahlreiche Gelehrte, Adlige und sogar Fürsten an. Knicke wirkt weit über Bayerns Grenzen hinaus, bis Mainz, Göttingen, Hannover, ja sogar bis Wien. Und er kann anfangs so manchen Prominenten begeistern, sagt Historiker Eberhard Weiß.
5: Eine Zeit lang war auch Goethe und sein Herzog Karl August Mitglied des Gymnatenordens durch Vermittlung von Knicke. Aber Goethe war nur einmal dort bei einer Veranstaltung und es scheint ihm gelangweilt zu haben. Und sie haben kurze Zeit erwogen, Weishaupt als Professor nach Jena zu berufen. Aber äh, das haben sie dann fallen lassen, weil sie Weishaupt doch nicht getraut haben.
2: Waren es anfangs nur ein paar Dutzend Ingolstädter Studenten, so zählte der Geheimbund bald 1500 Mitglieder, im ganzen Reich und im benachbarten Ausland. Das jedenfalls ist die Zahl, die heute nachweisbar ist. Ein wichtiges Zentrum des Akademikerbundes, sagt Helmut Reinalter, war München, im Geheimjargon der Illuminaten Athen genannt.
8: Da gab es also eine Loge, der dort zum Guten Rat, das war die Pflanzschule des Illuminatenordens. Also hier sind Illuminaten herangezogen worden. Nicht? München ist deswegen wichtig, weil es ja relativ viele Mitglieder aus München im Illuminatenorden gab, der zunächst ja nur ein Studentenorden war, eine Studentenvereinigung, aus der dann dieser Orden hervorging. Und da waren viele Münchner dabei. Nicht? Also München hat auch von der Mitgliederzahl her eine, eine gewichtige Rolle gespielt.
2: Zum guten Ton gehörte seinerzeit das geheime Wissen, das exotische Ritual, der esoterische Kult. Nicht nur bei den Freimaurern, sagt Historiker Rheinalter, sondern auch bei Weishaupt und seinen Illuminaten. Auch sie pflegten alte Mysterienkulte.
8: Diese Mysterien, also das waren Feste, kultische Feste aus der Antike, die man weiter tradiert hat, Rituale, die hat Weishaupt übernommen und in sein Ornsystem eingebaut. Und das waren die hohen Grade, die Mysterien. Ja? Das waren die ganz hohen Grade. Weishaupt hat damit Erkenntnisse, Einsichten verbunden mit diesen Mysterien. Aber das ist der Widerspruch im Orn zwischen dem Aufklärungsanspruch auf der einen Seite und dieser doch stärker esoterisch hermetischen Tradition der Kulte, der antiken Kulte. Nicht? Das ist ein Widerspruch eigentlich im System und in der Geschichtsphilosophie des Adam Weishaupt. Das Zeitalter der
2: Aufklärung war eben nie nur rational. Es gab viele verschiedene Strömungen, auch irrationale, esoterische oder frühromantische. Aufklärer und Gegenaufklärer wohnten Tür an Tür. Der Illuminatenmarsch durch die Institutionen hatte begonnen. Aus den Studenten wurden Staatsdiener, die in der Verwaltung tätig waren.
0: Für viele von ihnen ist der Habsburger Kaiser Josef II. damals der große Held. Der Radikalreformer und Volkserzieher auf dem österreichischen Thron herrscht nach der Devise, alles für das Volk, nichts durch das Volk. Beileibe kein Demokrat also, sondern ein absolutistischer Fürst. Aber ein reformfreudiger. Und Reformen wollen ja auch die jungen aufgeklärten Beamten. Denn im katholischen Bayern ist der Reformstau seiner Zeit besonders groß.
2: Um die Überwindung von Staat und Kirche, Geht es diesen niederen Chargen unter den Illuminaten wohl nicht? Aber was ist mit den Plänen der Oberen, der Areopagiten, Weisabt, Hofrat von Zwack, Baron de Bassus, Graf von Costanzo, Professor Bader? Wollen Sie den Umsturz?
0: Als 1786-87 bei verschiedenen Hausdurchsuchungen einschlägige Illuminatenpapiere entdeckt werden, ist das ein gefundenes Fressen für die bayerische Obrigkeit – das Material wird sofort veröffentlicht, zur Abschreckung der Sympathisantenszene.
2: Die Botschaft an die einfachen Kader ist deutlich. Schaut, mit wem ihr da gegangen seid. Weltverschwörer sind es. Man lese nur den Brief von Karl Christian Kröber aus Neuwied am Rhein. Die dortige Grafschaft haben die Illuminaten ja auch schon
6: unterwandert. Der Graf ist mit lauter Illuminaten umgeben. Geheimer Sekretär, Arzt, Seelsorger, Räte, alles gehört zu uns. »Des Erbgrafen Lieblinge sind unsere feurigsten Brüder. Es ist also auch für die Zukunft gesorgt. Wenn sich die Brüder allenthalben so gesetzt hätten, so kommandierten wir die Welt.« Die Welt kommandieren? Waren das also die wahren
2: Ziele der Illuminaten? Nein, das nicht. Aber bis heute gehen unter Historikern die Meinungen auseinander, wie gefährlich der Illuminatenorden damals wirklich war. Die herrschende Meinung unterliegt dem Wandel der Zeit. Vieles ist eine Frage der Interpretation und so manches wissen wir ja nur aus den Quellen der Illuminatengegner. Nur im Fall Bayerns, da sind sich die Fachleute weitgehend einig.
0: Überall im Land saßen Illuminaten, nicht nur in Ingolstadt und München, sondern auch in Freising, Eichstätt, Passau, Landshut, Burghausen, Straubing, Augsburg, Regensburg. Viele Professoren und Studenten waren darunter – aber auch Beamte und Adlige, Geistliche und Offiziere, Katholiken, ja sogar Atheisten. 1781-82 ist Altbayern zweifelsohne unterwandert von den Aufklärern, sagt Helmut Reinhalter.
8: Der Orn war natürlich nicht ungefährlich aus der Sicht der Obrigkeit, weil man ja wusste aufgrund der Mitgliederlisten, wer Mitglied war. Und äh, Sie wissen ja, dass kein Geringerer als Mongella Mitglied war. Er hat zwar später das versucht, alles zu vernebeln, aus verständlichen Gründen, aber er war ein einfach ein sehr einflussreicher Illuminat gewesen. Aber ich könnte noch andere Namen nennen. Das war natürlich nicht ungefährlich, ja, aus der Sicht der Verfolger des Illuminatenohrens.
0: Der junge Mongella ist seinerzeit Mitglied des Bayerischen Zensurkollegiums. Und das besteht überwiegend aus Illuminaten und Aufklärern. Lang hat es gedauert, bis der arme Kurfürst Karl Theodor das gemerkt hat.
7: Die Situation in Bayern, also in Altbayern selbst, dort war es dann tatsächlich so, dass sich Kurfürst Karl Theodor von Illuminaten regelrecht umzingelt gesehen hat. Die Räte seiner Regierung, die Domkapitel, die Armee, alles war von Illuminaten durchsetzt. Das war tatsächlich so. Und das war der Hauptgrund für die Verfolgung in Bayern, für die Auflösung des Ordens dann kurze Zeit später.
0: Denn der Gegenwind der Reaktion fängt bald kräftig an zu blasen. Nicht zuletzt die ehemaligen Jesuiten spielen da eine wichtige Rolle, sagt Eberhard Weiß.
5: Und es gab einige Ex-Jesuiten im damaligen Bayern, die wirklich konspirativ und auch bösartig gearbeitet haben, um Leute zu verfolgen, die sie verdächtigen. Zum Beispiel ein Pater Frank der eine üble Rolle spielte und dann noch einige andere.
0: Die Methoden der Jesuiten hatten allerdings auch auf Adam Weishaupt abgefärbt. Schließlich hatte er in Ingolstadt der Jesuitenhochburg studiert. Und Weishaupt war ein gelehriger Jesuitenschüler, meint Historiker Reinalter.
8: Er war immer der Meinung, der Orden müsste auch ganz straff organisiert sein und das Vorbild für diese Organisation war der Jesuitenorden. den der Weishaupt ja kannte, und so hat er sein berühmtes Sittenregiment aufgestellt. Und da ist interessant, in der politischen Strategie, man kann den Feind am besten bekämpfen, indem man das, was der Feind macht, selbst aufnimmt und wiederholt. Also durch Wiederholung bekämpft man den Feind am besten. Das ist eine sehr interessante Strategie, die mit dem Jesuitenorden zu tun hat. Adam Weishaupt,
2: der Gründer des Illuminatenordens, und Adolf von Knigge, der große Organisator,
7: sind zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Es dauert nicht lange, bis es zum Streit kommt. Weishaupt hat durchaus was Zwanghaftes. Er ist ein fürchterlich rechthaberischer Mensch gewesen, auf der einen Seite. Er hat was von einem Despoten gehabt. Genau das ist ihm von Knicke vorgeworfen worden. Und zugleich war er unglaublich wehleidig. Also er war sofort beleidigt, wenn man ihm widersprochen hat. Und Knicke war ein Hansdampf in allen Gassen. Er gehörte dem Hochadel an. Weishaupt war ein bürgerlicher und Knigge war sehr von sich selber überzeugt. Das ist richtig, während Weishaupt immer wieder von Selbstzweifeln geplagt wurde. Und Knigge war ein sehr unbeständiger Mensch gewesen, also sehr wankelmütig. Er war allem Neuen gegenüber sofort offen, also er hat sich für alles Neue sofort begeistern können. Das ist wohl der größte Unterschied zu Weishaupt. Knigges
2: erfolgreiche Anwerbepolitik führt dazu, dass die Organisation wächst und wächst. Und sie wächst ihrem Gründer Weishaupt letztlich über den Kopf. 1783-84 steht der Orden auf dem Gipfel seiner unsichtbaren Macht. Aber die Zeichen des Niedergangs sind schon zu sehen. Bald wird Freiherr Adolf von Knigge aussteigen, noch vor dem Verbot des Geheimbunds.
0: Oft werden auch außenpolitische Gründe genannt, wenn es um den Niedergang der Illuminaten geht. Kaiser Josef II. in Wien wollte Bayern an Österreich anschließen und dafür den Wittelsbachern die österreichischen Niederlande, also das heutige Belgien, überlassen. Ein Teil der österreichfreundlichen Illuminaten soll sich in dieses außenpolitische Gerangel eingemischt haben. Graf Costanzo, ein führender Illuminat, beauftragt den jungen Ordenskollegen Utzschneider, in Berlin die Korrespondenzen Friedrichs des Großen zu stehlen. Der junge Utzschneider aber weigert sich und plaudert den Plan aus. War das ein Grund für das anstehende Illuminatenverbot? Historiker Hermann Schüttler glaubt nicht.
7: Wir haben zu diesen Vorgängen um das bayerisch-österreichische Tauschprojekt ganz wenig Unterlagen. Das ist ein großes Manko. Wir sind also auf das angewiesen, was vor 200 Jahren, vor über 200 Jahren veröffentlicht wurde. Und vor allen Dingen, wir sind immer noch beeinflusst von dem, was die damaligen Gegner gesagt haben. Wesentlich Angenehmer scheint mir die These, dass die Verfolgung in Bayern ausgelöst wurde durch die Rosenkreuzer in Berlin.
2: Die Gold- und Rosenkreuzer, Anhänger eines mystischen Christentums auf esoterisch-alchemistischen Pfaden, sind die konservativen Gegenspieler der Illuminaten. Als 1782 der Wilhelmsbader Freimaurer Konvent tagt, wollen die Rosenkreuzer das Erbe der in Auflösung befindlichen Freimaurer antreten.
0: Zu jener Zeit wird auch die geheime Existenz der Illuminaten bekannt. Weil Freiherr von Knigge plaudert und der Logenmeister Bader im Suff die Ordensgeheimnisse Weishaupts zum Besten gibt. Jeder konnte von da an wissen, dass es den Illuminatenorden gibt, meint Historiker Hermann Schüttler.
7: Die Rosenkreuzer sahen sich in härtester Konkurrenz und auch in Feindschaft zu dieser Organisation. Und ich denke mal, dass die entscheidenden Hinweise, die die Münchner Regierung erhalten hat, über den Umweg Rosenkreuzer-Verbindung aus Berlin gekommen sind. Denn es ist bekannt, dass der berühmte, berüchtigte Pater Frank, der Beichtvater von Kurfürst Karl Theodor, dass der bei den Rosenkreuzern war. Einige andere Mitglieder der Regierung, Morawitzki beispielsweise, war auch bei den Rosenkreuzern zu finden. Und es ist natürlich klar, dass man als Kurfürst nicht sagen kann, ich habe da einen Tipp von den Berliner Rosenkreuzern bekommen, sodass man möglicherweise die Tauschgeschichte, die angebliche Unterstützung des Tauschprojekts durch die Illuminaten, dass man das
0: vorgeschoben hat. Der Bayerische Kurfürst Karl Theodor handelt unverzüglich. Mitte 1784 ergeht das erste Verbot noch ganz allgemein gegen alle Geheimgesellschaften. 1785 folgen ein zweites und ein drittes Dekret ausschließlich gegen die Illuminaten gerichtet. Ihnen werden jetzt Ideen unterstellt,
7: die ja, auf eine Überwindung der bestehenden Gesellschaftsordnung hinaus liefen. Und nun hat man ihm eben Umsturzpläne unterstellt und hat geflissentlich übersehen, dass er das als langfristig angelegtes Erziehungsprojekt gesehen hat. Hinzu kommt eine ganz wichtige persönliche Geschichte, nämlich sein Verhältnis zu seiner Schwägerin und die Abtreibung, die angedacht war, wie man heute sagen würde, das hat ihm moralisch das Genick gebrochen. Diese
2: persönliche Tragödie ereignet sich auf Schloss Sandersdorf. Weishaupts erste Frau ist gerade gestorben. Da entwickelt sich eine Liebesgeschichte zwischen ihm, dem Kirchenrechtsprofessor, und seiner Schwägerin. Nach geltendem Verständnis ist das Blutschande. Weishaupt und seine Geliebte fliehen nach Schloss Sandersdorf, um dem Klatsch im kleinen Ingolstadt zu entgehen. Sie beantragen einen Dispens beim Papst, der eine neue Heirat ermöglichen soll. Während das Paar auf die Erlaubnis wartet, wird die Schwägerin schwanger. Man denkt kurz über eine Abtreibung nach. Weishaupt bespricht sich mit einigen Ordensbrüdern, dann aber kommt die ersehnte Eheerlaubnis.
3: Wir sind also jetzt in der rüberrocken Schlosskapelle, die sich mit dem Chor ins Schambachtal hinunter öffnet und das ist eben die Kapelle nun, in der der Professor Weishaupt, der Begründer des Illuminatenordens, geheiratet hat. Kurz vor Weihnachten 1783, in Gegenwart seines Freundes, des Schlossherrn Thomas de Bassus.
0: Trotz der legalen Heirat wird die Schwägerinnenaffäre Weishaupt später zum Vorwurf gemacht. Kindsmörder und Umstürzler wird man ihn heißen.
2: Das kurfürstliche Illuminatenverbot jedenfalls wirkt. Mehr als 100 Personen werden verhört und angeklagt. Weishaupt flieht, um seiner Verhaftung zu entgehen, in die Freie Reichsstadt Regensburg.
0: Aber die Großwetterlage ist nicht günstig für die Illuminaten. Weishaupt bekommt in Regensburg Besuch von einem Kurier seines Ordens, dem Erdinger Priester und Benefiziat Johann Jakob Lanz.
2: 20. Juli 1785 Weishaupt und Lanz gehen vor den Toren Regensburg spazieren. Ganz plötzlich zieht ein Gewitter auf. Der Pfarrer wird unmittelbar neben Weishaupt vom Blitz erschlagen. Ausgerechnet jener Jakob Lanz, der sich zu Lebzeiten mit der Erfindung des Blitzableiters beschäftigt hatte.
0: Der Ironie des Schicksals folgt alsbald der Hohn der Klerikalen, die den Blitzschlag als gerechte Strafe des Herrn zu erkennen glauben.
6: Gott, der nicht freveln lässt, dem Spötter sind zuwider, schlägt Priester, Maurer und Philosophen nieder. Hier liegen alle drei in einem Mann beisammen, der Donner schlug ihn tot und Lanz war dessen Namen. Schwerer als jesuitischer Spott und schlechte Reime Wiegt die Tatsache,
2: dass die Obrigkeit beim toten Lanz Dokumente findet, die dem Illuminatenorden in Bayern endgültig den Garhaus machen?
0: Es folgen Verhöre, Verdächtigungen, Schikanen und Hausdurchsuchungen. Im Herbst 1786, zum Beispiel in Landshut, bei Fiskal- und Hofkamerad Franz Xaver Zwack, Deckname Kato.
2: Man wird fündig bei Zwack. Illuminatenkorrespondenz. Und obendrein Hinweise auf das Schloss Sandersdorf. Das ist das nächste Objekt polizeilicher Begierde im Mai 1787.
3: Alles, was irgendwie nach Illuminatismo riecht, soll mitgenommen werden. Und wenn möglich, der Bassus verhaftet und der Zwack verhaftet. Das wusste man ja damals nicht, dass die nicht da sind. Und es ist doch interessant, in den Quellen, wie es da heißt, Sie haben das sehr gründlich gemacht, also in der Spesenabrechnung kann man das daraus lesen, dass sie eine gute Woche da waren und haben alles hier auf den Kopf gestellt.
2: Kistenweise, sagt der Kunsthistoriker Friedrich Fuchs, wurde aus Sandersdorf konspiratives Material wegtransportiert. Und kurz darauf als dickes Buch publiziert. Ein geschickter Schachzug vom Kurfürst Karl Theodor der mit der Dokumentensammlung zeigen will, wie gefährlich die Illuminaten wirklich sind.
7: Spätestens mit der Beschlagnahmung der Schriften von Weishaupt auf Schloss Sandersdorf wurde klar, dass dieser Orden einige radikale Ansichten vertrat. Und das war der Anlass, alles Böse dieser Welt auf die Illuminaten zu schieben. Alles
2: Böse dieser Welt? Das ist für die Konservativen damals die französische Revolution von 1789. Für die auch schnell eine Erklärung gefunden ist. Nicht die sozialen Missstände des Ancien Regimes sind daran schuld, auch nicht die Fürstenwillkür, nein, es sind die Illuminaten. Schließlich war der Illuminat Bode doch kurz vor der Revolution in Paris und hatte Kontakt zu französischen Freimaurern.
0: Eine typische Verschwörungstheorie, sagt Historiker Hermann Schüttler. Denn es gibt keine Beweise für einen solchen Zusammenhang. Und überhaupt.
7: Was hätten die Ideen eines Ingolstädter Professors in Paris großartig auslösen können? Denn Weishaupt hat seine Gedanken ja zum Teil auch aus den Schriften der radikalen französischen Aufklärer gewonnen. Also das wäre ein Reimport gewesen. Und es ist also nicht anzunehmen, dass Weishaupts Gedanken, wenn Bode sie im Gepäck hatte, dass Weishaupts Gedanken irgendeinen Beitrag geleistet hätten zur französischen Revolution. Die Franzosen hatten ihren Holbach, ihren
2: Helvetius, ihren Voltaire oder Rousseau selbst hervorgebracht. Auf bayerische Reimporte waren sie also wirklich nicht angewiesen. Eulen nach Paris zu tragen, wäre genauso sinnvoll gewesen wie nach Athen. Vor allem, wenn es sich um die Eule der Minerva handelt. Übrigens das einzige Symbol, das die Illuminaten je verwendet haben. Die Eule der Minerva, das antike Symbol der Weisheit.
0: Der Illuminatenorden war 1789 zwar längst mausetot, doch für die konservativen Verschwörungstheoretiker begann er jetzt erst richtig zu existieren, erklärt Helmut Reinalter. Ihr Modell kannte drei Sündenböcke.
8: Nämlich die Philosophen der Aufklärung als die ersten Verursacher der Revolution oder Vorbereiter der Revolution, dann die Geheimgesellschaften, die Freimaurerei, inklusive Illuminatenohren und der Illuminatenohren wurde im Denken der Verschwörer immer als die radikale Variante der Geheimgesellschaften gesehen, als die politische Variante und daher hat man dann gesagt, die Illuminaten haben also die Revolution dann unmittelbar beeinflusst, weil die Jakobiner waren ja nichts anderes als Illuminaten im Grunde. Also Illuminaten und Jakobiner hat man eigentlich gleichgesetzt, was aber Unsinn ist natürlich nicht. Das man zwei verschiedene Organisationen, die man eigentlich überhaupt nicht vergleichen kann, nach meiner Meinung. Aber im Verschwörungsdenken hat diese Gleichsetzung eine zentrale Rolle gespielt.
2: Dieses Drehbuch für die Verschwörungstheoretiker blieb im Wesentlichen immer gleich. Nur die Rolle des Sündenbocks wurde später nach Bedarf neu besetzt.
8: Die vermeintlichen Verschwörer sind ausgetauscht worden durch neue Gruppen, wie zum Beispiel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Judentum oder die Kommunisten im Zusammenhang mit dem Stehen des Sozialismus und Kommunismus. Ja, hat man die Kommunisten dann als die Weltverschwörer gesehen. Und so geht das weiter bis zum Beginn des europäischen Faschismus.
2: Freimaurer, Juden, Illuminaten – Schaut man heute ins Internet, stößt man immer noch auf die gleichen Strickmuster, die die große Weltverschwörung erklären sollen. Egal ob Börsencrash oder 9-11, ob Strahlenwaffen oder Golfkrieg, schnell werden abenteuerliche Erklärungen gefunden, die gar nicht abwegig genug sein können. Nur ein Mausklick und binnen Sekunden hat man tausende von Lesern. Das Internet macht's möglich.
0: Im geheimnissüchtigen 18. Jahrhundert waren Verschwörungstheorien noch den Gelehrten vorbehalten, Jesuiten, verdächtigten Freimaurer, Aufklärer, verdächtigten Jesuiten, Rosenkreuzer, verdächtigten Illuminaten und so weiter. Heute ist das Verschwörungsdenken demokratisiert. Jeder darf im Chatroom seinen Beitrag zur Theorie leisten und sei er noch so verschroben. gefällig?
6: Die größte Verschwörung seitens der Regierungen ist ihre Behauptung, es gebe keine Verschwörungen der Regierungen.
0: Wer Zweifel hegt, dass Regierungen zu solch weltumspannenden Verschwörungen in der Lage sind, wo sie doch schon ihre liebe Mühe haben, sich bei regionalen Rauchverboten einig zu werden, der ist in den Augen der Verschwörungstheoretiker vermutlich auch schon Teil der Verschwörung.
2: Klar, was sind schon Fakten, wenn die Fiktion so wunderbar aufgeht? Das Geheimnis und sein Krämer heißt das alte Spiel. Der Verdacht ist darin die Leibwährung, die Verdächtigung bare Münze. Und die unterstellte Verschwörung ist der stets ungedeckte Scheck, mit dem das Publikum versorgt wird. Selbst wenn er nie zur Auszahlung kommt, Zinsen wirft er allemal ab. Denn irgendwas bleibt bekanntlich immer hängen.
0: Die Logik des Verschwörungsdenkens ist letztlich nicht zu widerlegen. Ein geschlossenes System. Und wer würde schon bestreiten, dass es manchmal echte Komplotte gibt?
2: Das ist der Stoff, aus dem die Friller sind. Nicht erst seit Dan Brown und seinen Bestsellern Illuminati oder Sakrileg. Schon in den 1970er Jahren haben die Autoren Robert Shear und Robert Anton Wilson mit ihrer Illuminatus-Trilogie Kasse gemacht. Ihr satirischer Pop- und Drogenroman ist gespickt mit literarischen Zitaten, Science-Fiction-Elementen und historischen Versatzstücken. Eine belletristische Mischmaschine, die aus historischen Illuminaten plötzlich Weltverschwörer werden lässt. Und ein meist junges Publikum begeistert.
0: Wie zum Beispiel den jungen Hacker Karl Koch aus Hannover, der in den frühen 1980er Jahren gern die wilzenschen Illuminatenbücher las. Anfangs waren die Verschwörungstheorien noch Spaß für den 19-Jährigen und seine Freunde, aber bald wurde daraus ein bedrohliches Gedankengebäude, das zu tödlichen Verwicklungen mit der Wirklichkeit führte.
7: Das Buch habe ich von meinem Vater zum 14. Geburtstag geschenkt bekommen. Das ist der Autor, Robert Anton Wilson. Sieht ein bisschen unheimlich aus. Völlig blinder Kauf. Er hat gedacht, das ist ein netter Science-Fiction-Roman für kleine Jungs. Dann hat er es mir wieder weggenommen, weil er gemerkt hat, wie gefährlich es ist. Jetzt bekomme ich alles wieder.
8: Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Die Geschichte der Welt ist die Geschichte der Kriege zwischen Geheimbünden.
7: Ulzen sagt, die Welt ist nicht so, wie sie scheint. Hinter den Kulissen zieht ein mächtiger Geheimbund die Fäden, die Illuminaten. Aber da ist dann auch Heckbürzelein, ein Anarchist, der in einem goldenen Unterseeboot durch die Meere kreuzt. Er versucht, den Illuminaten auf die Spur zu kommen.
0: Der Regisseur Hans-Christian Schmidt hat Karls Geschichte aufgegriffen und daraus den Spielfilm 23 gemacht, der 1998 in den Kinos lief. Zusammen mit Drehbuchautor Michael Gutmann ging Schmidt der Frage nach, was das Verschwörungsdenken mit uns Menschen macht. Was fesselt uns heute noch an solchen Phänomenen wie den Illuminaten? Es ist das Geheimnis, meint Michael Gutmann, und der uralte Wunsch, solch ein Geheimnis zu lüften, um die komplexe Welt zu erklären.
9: Erstens äh, ist es interessant, Gruppen zu beschreiben, die sich äh, abschotten und die ihre Codes haben, ihre geheimen Verständigungsformen, die Rituale pflegen, die äh, eigen sind. Und die vielleicht auch ein Aufnahmeritual haben, also wie man sich beweisen muss, um da reinzukommen. Das ist auch ein interessanter Moment in der Geschichte oder im Drehbuch. Es kann sehr gut sein, dass diese Geschichten letztlich ein bescheidener Erklärungsversuch sind dafür, wie unsere Welt wirklich funktioniert. Und das bleiben immer bescheidene Erklärungsversuche, weil sie oft zu simpel sind. Einer der Zeugen in der Recherche für den Film 23, der war felsenfest überzeugt, dass in der Schweiz, äh, sich da immer so ein Club trifft von Kapuzenträgern und dann in so einem Kreis ihre Beschlüsse fassen, die über unser Schicksal entscheiden in Europa, das ist ein bisschen zu einfach gedacht. Es sind möglicherweise Ersatzerklärungen, die da geschaffen werden, weil die einfacher zu fassen sind und weil man überfordert ist, damit jeden Tag vier Zeitungen zu lesen.
0: Verschwörungstheorien funktionieren in zwei Richtungen. Einerseits vereinfachen sie die Welt. Etwa bei der Frage, wer war's? Da geben sie ganz simple Antworten. Andererseits aber entwerfen sie komplizierte Erklärungen, ja, abenteuerliche Konstruktionen, und malen damit in bunten Farben das aus, worüber wir, bei Lichte betrachtet, gar nichts wissen. Aber die Tatsache, dass es immer wieder auch wirkliche Komplotte gibt, spielt den Verschwörungsfans in die Hände. Zwingend notwendig sind solche Beweise für sie allerdings nie. Alles ist denkbar. Also wird es auch gedacht.
2: Die Weltverschwörer heißt das jüngste Buch des Innsbrucker Historikers Helmut Reinalter. Es ist die Antwort des Wissenschaftlers auf all die kursierenden Theorien, die eine geheime Verschwörung wittern. Sei es durch die Mächtigen der Welt, das Großkapital, die Männer hinter dem Dollar, den Vatikan, den Mossad oder wen auch immer.
8: Die Weltverschwörer gibt es nicht. Es gibt keine geheimen Oberen. Das wird zwar immer von Gegnern behauptet, auch die Verschwörungstheoretiker behaupten das, dass es geheime Obere gibt, die die Welt beherrschen. Ich habe sie nicht gefunden, trotz intensivster Recherchen. Die gibt es nicht, das sind Erfindungen, das sind Fiktionen. Damit begründet man aber dann auch Verschwörungstheorien, fälschlicherweise nicht. Dass es Lobbys gibt. Das wissen wir, man, da, da braucht man glaube ich gar nicht drüber diskutieren, aber deren Einfluss sollte man auch nicht überschätzen. Man darf ihn nicht unterschätzen, aber auch nicht überschätzen. Und die Überschätzung ist ja eigentlich die Weltherrschaft, die Weltregierung, nicht? die es aber in Wirklichkeit nicht gibt.
0: Verschwörungsdenken ist uralt, und der Grad zwischen reiner Paranoia und der Aufdeckung einer echten Konspiration war wohl schon immer sehr schmal. Oft genug stecken hinter solchen Theorien freilich Projektionen. Wer anderen eine Weltverschwörung unterstellt, hat vermutlich selbst konspirative Pläne. Man denke nur an Hitler, der den Juden das unterstellte, was er selbst anstrebte, die Weltherrschaft. Aber warum sind es bis heute immer wieder die Illuminaten, die als Projektionsfläche für solche Theorien herhalten müssen?
8: Weil der Illuminatenorn natürlich nicht frei war von konspirativen Zügen. Konspiration hat immer mit Geheimnis zu tun, also etwas, was man eigentlich gar nicht sehen kann, sondern das äh, entwickelt sich im Verborgenen.
0: Oktober 1809, Schönbrunn bei Wien. Der Naumburger Pfarrerssohn Friedrich Stabs versucht vergeblich, Napoleon zu erdolchen. Der 18-Jährige wird verhaftet und dem Kaiser vorgeführt.
6: Was hatten Sie mit dem Messer vor? Ich wollte Sie töten. Sind Sie von Sinnen, junger Mann? Sind Sie Illuminat? Ich bin nicht von Sinnen, ich weiß nicht, was Illuminat ist.
2: Dieser überlieferte Dialog zwischen Napoleon und seinem fast -Attentäter ist nur ein Beispiel von vielen. Es zeigt, dass der Begriff Illuminat seit über 200 Jahren eine Worthülse ist, in die alles vermeintlich Gefährliche und Geheimnisvolle gesteckt wird. Dass der historisch verbürgte Illuminatenorden von Weishaupt und Knigge auch damals schon Vergangenheit war, hat die Sache wohl eher befördert. Der Name geistert jedenfalls weiter durch die Weltgeschichte. Bis in unsere Tage.
8: Es gibt heute nicht nur einen Illuminaten, sondern viele Illuminaten, auch in den USA. Aber das Problem ist, dass diese neuen Illuminaten ja nichts mit den historischen Illuminaten zu tun haben. Da ist keine Kontinuität herzustellen, nicht? das ist ganz etwas anderes. Das sind meistens mystische Vereinigungen aber haben eigentlich mit den politischen Zielen gar nichts mehr zu tun. Was
2: aber wurde eigentlich aus Adam-Weishaupt? Wir fahren ins thüringische Gotha. Auf dem Hauptmarkt von Gotha stehen liebevoll restaurierte Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Denkt man sich die Autos weg und dafür ein paar Allonge-Perücken auf die Häupter der Gothaer Zeitgenossen, könnte man mit ein bisschen Fantasie, den alten Weißhaupt durch
7: die Stadt spazieren sehen. Wir sind hier in Gotha in der Siebleberstraße 8. Hier ist noch ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Und im Rückgebäude, das leider nicht mehr existiert hat, hat Adam Weißhaupt gelebt bis zu seinem Tod 1830. Weil ihn der Gothaer Herzog Ernst Aufnahme gegeben hat, nachdem er in Bayern verfolgt wurde. Nun, der Herzog war praktisch der Chef der Illuminaten hier in Gotha gewesen und kannte alle Mitglieder. Und das war eine handverlesene Truppe und der Herzog wusste ganz genau, dass er von niemandem was zu befürchten hatte. Das ist ganz einfach, weil er sie kannte. Es war natürlich eine Vertrauensgeschichte und weil die Leute hier, also Illuminatenorden insgesamt, muss man schon erweitern, überhaupt nicht gefährlich war. Das, was man ihm heute nachsagt oder was man ihm die ganzen 200 Jahre seitdem nachsagt, das ist einfach
2: Blödsinn. Spartakus kam also nur bis Thüringen, in den Ruhestand. Und all die anderen Illuminaten?
5: Sie haben sich nach der Auflösung des Ordens in völlig verschiedenen Richtungen entwickelt. Es gab Konservative, es gab weiterhin stark Aufklärerische, es gab Politiker, die Reformen durchführen wollten. Man kann da vielleicht einen Vergleich mit den 68ern ziehen. Die Leute haben sich später individuell völlig verschieden entwickelt.
0: Was wir wollten... Was wir wurden. Nun, nicht jeder vermeintliche Umstürzler kann später Außenminister werden. Das war schon früher so. Manche Illuminaten hat die Verfolgung damals jedenfalls hart erwischt, wie das Beispiel Ingolstadt zeigt. Bürgermeister und Stadtoberrichter Johann Baptist Fischer etwa. Er wurde degradiert und strafversetzt, nach Landshut. Oder Kanonikus Johann Baptist Hertel, der Kassenwart der Illuminaten, er saß ein Jahr lang in München im Gefängnis. Und was wurde aus dem Illuminatennest Sandersdorf? Die Zeit der großen Feste war vorbei. Thomas de Bassus verfasste eine umfangreiche Verteidigungsschrift, aber sie half ihm nichts. Sein Besitz in Bayern wurde konfisziert und er verlor sein Patent als Kammerherr am Hof. Das Wohnrecht im Schloss durfte er behalten. Gesellschaftlich aber war er lange Zeit erledigt. Ein schwerer Schlag für den aufgeklärten Menschenfreund de Bassus, meint der Kunsthistoriker Friedrich Fuchs.
3: Er hat dann die nächsten zehn Jahre ein sehr zurückgezogenes Leben geführt auf Sandersdorf und in Italien und hat aber weiterhin im Prinzip das Gleiche gemacht, was er vorher gemacht hat, nämlich Kulturförderung im weitesten Sinne, Musik, äh, Literatur, eine Druckerei in Italien, wo er Schulbücher gedruckt hat, wo er alle seine Projekte, die ihn als Aufklärer äh, eigentlich auszeichnen. Er hat Reformen in der Landwirtschaft, generell Volksbildung im weitesten Sinne
0: betrieben. Volksbildung, von der wir heute noch profitieren, denn der vielseitig interessierte Baron entdeckte das musikalische Talent eines jungen Mannes aus Mehndorf, einem kleinen Ort, der zur bassischen Besitzung gehörte. Er stellte ihn als Musiklehrer an, förderte ihn und vermittelte ihn nach Bergamo in Norditalien.
2: Dort sollte Johann Simon Meyer, so hieß der junge Mann aus Mehndorf, Musikgeschichte schreiben. meyer wurde zu einem der bedeutendsten Opernkomponisten des frühen 19. Jahrhunderts.
0: Den Illuminaten sei Dank.
2: Verschwörer im Namen der Freiheit, das Illuminatenverbot vor 225 Jahren und seine andauernde Wirkung. In Zeit für Bayern hörten sie ein Feature von Thomas Grasberger. Es sprachen Julia Fischer, Wolf Euber, Andreas Borcherding und Burchard Dabinus. Studiotechnik Birgit Vetter, Redaktion Gerald Huber.